0: Also wir machen immer sehr feine Unterschiede. Zum einen, Kirchenasüle gibt es seit 30 Jahren und sie sind schon oft öffentlich wirksam gewesen. Sie haben auch zur Gesetzesveränderung geführt. So gibt es in jedem Bundesland eine Härtefallkommission. Das geht auf Kirchenasyl zum Beispiel zurück, weil jeder Einzelfall zählt, wie wir immer gesagt haben. Und in Härtefallkommissionen eben Einzelfälle, besondere Einzelfälle, wo man sagen kann, ja, vielleicht ist da Recht gesprochen worden und die müssen abgeschoben werden, aber irgendwie ist es auch nicht recht, weil es ist ungerecht, wenn diese Familie jetzt gehen muss oder dieser, dieser einzelne Mensch gehen muss. Das ist ein Erfolg von Kirchenasylbewegung gewesen. Nochmal zurück zu Hamburg, wo ich ja herkomme. Lampedusa in Hamburg war eine humanitäre Unterbringung von Flüchtlingen in Kirchen. Es war nicht nur St. Pauli, es waren zwölf weitere Kirchengemeinden, es waren auch Moscheen. Und wir haben zum ersten Mal jetzt in diesem Jahr eine jüdische Synagoge, die einen muslimischen Flüchtling aufgenommen hat. Also es ist eine sehr breite Bewegung, einerseits humanitäre Aufnahme, andererseits Kirchenasyle. Wir unterscheiden das deshalb, weil bei Kirchenasylen geben wir sämtliche Personaldaten an die Behörden. Also wir sagen nicht, wir verstecken die Leute, das gibt es ja auch, sondern wir sagen in diesem Fall, möchten wir, dass die Prozesse, dass die Verfahren weiterlaufen. Und es ist besonders wichtig, dass die Behörden dann wissen, wo die Leute sich aufhalten. Gibt es immer so einen Dialog und es gibt so einige feine Unterschiede. Warum das so aus der pressemedialen Landschaft dann wieder herausplumpst, das ist einfach irgendwie unsere ähm, schnelllebige Zeit, um nochmal zurückzukommen, Lampedusa in Hamburg, etwa für, ich sag mal, 80 Leute gibt es eine Lösung von immerhin über 300, wovon viele nach Italien auch zurückgekehrt sind, weil sie dort eher in Jobs kommen als bei uns, wo das sehr viel komplizierter ist.
1: Hm. Vielleicht können wir uns in dem Zusammenhang auch nochmal über die Frage unterhalten, was Kirchenasyl eigentlich ist. Also wie funktioniert ein kirchliches Asyl überhaupt? Wer wendet sich da an wen? Und woher? vor allen Dingen wissen die betroffenen Flüchtlinge, an wen sie sich wenden müssen? Also
0: das ist in, in Flüchtlingskreisen eigentlich ziemlich bekannt und es gibt immer wieder Fälle, wo Flüchtlinge direkt zu den Pastoren gehen oder zum Kirchengemeinderat und um Asyl bitten. Das ist ja kein offizielles Asyl, sondern es ist ein symbolisches Asyl. Wir haben keine äh, staatlichen Aufgaben, das wollen wir auch nicht tun. Aber wir filtern Fälle heraus, wo es sich zum Beispiel um besonders verwundbare Personengruppen handelt. Also die alleinstehende Frau mit Kindern, der behinderte Mann, der schwerst traumatisierte junge Mensch. Das sind Momente, wo wir sagen, da ist eine Rückschiebung innerhalb Europas nicht unbedingt angesagt, aber vor allen Dingen nicht ins Herkunftsland. Und so ist es auch entstanden. Es haben sich damals vor 30 Jahren eben Menschen umgebracht, weil sie zurückgeschoben werden sollten in ihre Herkunftsländer, weil man ihnen nicht geglaubt hat. Und Kirchenasyl hilft eigentlich, diese Glaubwürdigkeit von Flüchtlingen wiederherzustellen. Es gibt dann sozusagen Zeugen für diese Geschichte, die der erzählt. Es gibt Beweise, also es werden Beweise gesichert, wie Gutachten hergestellt und so weiter, um irgendwie diese Beweislage nochmal zu verändern und zu sagen, dies ist ein Fall, der müsste eine Anerkennung kriegen. Und so ist das eigentlich eine sehr... Ja, aufreibende Klein-Kleinarbeit, trotzdem in der Masse der Zahlen kann man sagen, dass mehrere tausend Menschen sonst nicht mehr hier wären.
1: Ähm, Sie haben das gerade schon erwähnt, dass Sie zum Beispiel auch ja, mit den Behörden auf eine Art zusammenarbeiten, dass Sie die Daten weitergeben. Ich habe auf der Internetseite kirchenasyl.de auch ähm, von Aufrufen gelesen, dass Sie sich dort an Gemeinden wenden, die eben sich sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, für kirchliches Asyl anbieten und öffnen. Deswegen die Frage, welche Netzwerkarbeit muss denn im Vorfeld geleistet werden, damit eine Kirche bzw. eine Gemeinde sich dazu bereit erklärt, asylsuchende Personen überhaupt aufzunehmen?
0: Das ist ganz wunderbar, dass inzwischen irgendwie überall Asylbewerberheime ja entstehen und überall auch in jeder Kommune eigentlich zu finden sind und viele Ehrenamtliche dort arbeiten. Und die kommen manchmal aus den Gemeinden, die sind vernetzt mit den äh, vor Ort tätigen, ich sag mal, flüchtlingssolidarischen Gruppierungen. Und diese Mischung macht dann auch oft ähm, die ersten Deutschkurse, die Angebote für die Kinder und sieht dann, ähm, dass nach zehn Monaten plötzlich der Bescheid kommt zurück nach Ungarn, Bulgarien, Malta oder Italien. Und das verstehen viele nicht. Die sagen, aber das ist eine Familie, die ist jetzt hier angekommen, die sind völlig fertig, warum müssen wir die denn jetzt wieder irgendwie loswerden? Eine syrische Familie nach Zypern, eine syrische Familie zurück nach Italien, wobei die ganzen Verwandten hier in Deutschland sind, was soll das? Und das sind so die Momente, wo dann eben sehr schnell Kirchenasyle auch entstehen, weil die Menschen einfach diese europäischen Dublin-Verordnung völlig wahnsinnig finden und das ist es ja auch, wenn man sieht, wie entwurzelt, wie entkräftet, wie nervlich am Ende Familien sind, wenn sie dauernd hin und her geschickt werden. Und diese Flüchtlingssolidarität und diese Vernetzung zur Kirchengemeinde laufen eigentlich in vielen Orten ziemlich automatisch.
1: Inwiefern schließt eigentlich kirchliches Asyl also auch die tatsächlich kirchliche, also religiöse Arbeit und den Hintergrund für die dort beherbergten Personen ein?
0: Wir haben Jesiden, Hindus, Moslems, äh, alle möglichen äh, verschiedenen religiösen Richtungen bei uns im Kirchenasyl gehabt die letzten 30 Jahre und immer noch äh, sind die da, ähm, die kommen auch immer wieder. Also es hat keine sozusagen, wir brauchen nicht das Vorzeichen erstmal zu diskutieren, sind es nun Christinnen und Christen. Aber ja, es gibt zum Beispiel Konvertiten, also Menschen, die sich vom Glauben, vom Muslimischen Glauben abgewandt haben und zum Christentum übergetreten sind oder umgekehrt und deshalb in Gefahr geraten. Auch denen stehen wir bei, natürlich. Aber es ist jetzt nicht eine, eine Voraussetzung, dass wir jetzt erstmal missionarisch tätig werden, bevor wir jemanden ins Kirchenasyl also nehmen. Davon kann nicht die Rede sein. Ähm, wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir, ich sag mal, mit der Bibel in der einen Hand, aber mit den Menschenrechten in der anderen Hand unsere Arbeit tun. Es ist eine Menschenrechtsarbeit und es ist eine für den Rechtsstaat und die Demokratie eine absolut notwendige Arbeit, denn wir verweisen und machen deutlich, dass es immer wieder Fehler im System gibt und dass Menschen durch diese Fehler wirklich beschädigt werden. Und ich glaube, dies ist von daher auch eine sehr lebendige Bewegung, äh, gerade in dieser Zeit, wo, ich sage mal, ob jetzt wieder gerade vor zwei Wochen über 1000 Menschen ertrunken sind vor Libyen und auf dem Weg nach Europa, ähm, viele Menschen, das nur scheinbar ab und zu interessiert. Also ich glaube, dass dieses hartnäckig an, auf Menschenrechte pochen und immer wieder deutlich machen, hier wird die Menschenwürde verletzt, ist etwas, was wichtig ist. Und zwar nicht nur für die Betroffenen, sondern für unsere eigene Menschenwürde.
1: Zur Information, ich spreche mit Fanny Detloff, sie ist die Bundesvorsitzende der ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche und Frau Detloff, wir haben uns vorhin schon kurz über medienwirksame Beispiele von Kirchenasyl unterhalten und genau so eins gab es auch vor nicht ganz so langer Zeit im Raum Augsburg. Da kommen wir auf die rechtliche Situation zu sprechen. Denn damals, wenn ich das richtig weiß, war es so, dass die Polizei in die Kirche eingedrungen ist. Und Sie haben vorhin schon gesagt, Sie halten das in der Regel nicht geheim. Die Daten werden schon an die entsprechenden Behörden weitergegeben. Aber Stichwort geschützter Raum Kirche. Wie sieht es denn da mit der rechtlichen Situation aus?
0: Wir sind kein extraterritoriales Gebiet und Kirche ist froh, in einer Demokratie Kirche sein zu dürfen. Von daher respektieren wir den Rechtsstaat. Und wenn die Polizei oder der Innenminister meint, irgendwie die Polizei schicken zu müssen, in diesem Fall ging es zum Beispiel, dass die Übermittlung nicht weitergegeben worden ist und die Polizei wirklich, nicht wirklich Ahnung hatte, dass es sich um ein Kirchenasyl handelt, dann kann sowas passieren. Davon muss jede Kirchengemeinde auch ausgehen, dass das möglich ist. Auf der anderen Seite ist es, ich sag mal, für Innenminister nicht besonders, ähm, pressetechnisch klug so etwas zu oft zu machen, weil es gibt dann schon ziemlichen Aufruhr auch in der Bevölkerung. Es hat einen symbolischen Schutzraum Kirche immer gegeben, aber rein faktisch, rein rechtlich gibt es den selbstverständlich nicht. Und ähm, wir verweisen auch immer, dass wir, irgendwie, wenn wir den Menschen beistehen, ihn möglichst mit rechtlichen Mitteln auch versuchen
1: beizustehen. Vielleicht nochmal hin zur Funktion des Kirchenasyls, auch für die dort beherbergten oder die in Anspruch nehmenden Personen. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, genau über die Gruppe Lampedusa Hamburg, wo es am Ende oder Anfang dieses Jahres ähm, eine Kritik gab, nämlich dass die Kirche laut den Flüchtlingen nicht mehr im Namen der Flüchtlinge gesprochen habe. Ähm, vielleicht in diesem Zusammenhang, welche Funktionen übernehmen denn die asylleistenden Gemeinden auch im Sinne der Verhandlungen für die Flüchtlinge noch?
0: Das kommt vor, in diesem Fall ähm wo es darum ging, ähm, bei Lampedusa in Hamburg, würde ich immer sagen, die hatten eigenes Spokesman die konnten sehr wohl ähm, selbst für sich sprechen. Da hat auch Kirche irgendwie letztlich nur versucht, die, die Verhandlungen möglich zu machen zwischen diesen beiden ähm, Partnern. Und Lampedusa in Hamburg, dadurch, dass die eine Gruppenlösung ohne Aufdecken ihrer Namen gefordert haben, war das eine politische Forderung, die leider in Hamburg nicht durchsetzbar war. Das bedauern wir sehr. Das war aber dann auch natürlich eine große Frustration auf Seiten der Flüchtlinge. Und die haben, ich sage mal, alle möglichen äh, Partner dann beschuldigt, irgendwie nicht äh, sie selbst reden zu lassen und nicht für ihre Belange einzutreten. Das kommt immer wieder vor. Ich glaube, dass Kirche... Wirklich so eine Art Mediation oder Mediator sein sollte. Von daher sitzen wir oft zwischen allen Stühlen. Also vom Rechtsstaat bekommen wir zu hören, dass wir äh, undemokratisch sind und uns nicht an die rechtsstaatlichen Normen halten und von den Flüchtlingen bekommen wir zu hören, jedenfalls von denen, die politisch aufgestellt sind, dass wir, ich sag mal, zu paternalistisch agieren würden. Das ist schon lange nicht mehr der Fall, aber wir nehmen diese Kritik hin und ich glaube, dass das so etwas zwischen den Stühlen zu sitzen immer ein ganz guter Ort ist, weil es hat etwas von dem, dass da auch eine ganze Menge Wahrheit dran ist. Ähm, trotzdem, wir versuchen sowas wie Dialoge immer wieder herzustellen, dass die, die Menschen natürlich auch im Kirchenasyl selbst zu Wort kommen, dass sie selbst, ihre Belange irgendwann äh, durchführen können. Aber in dem Moment, wo sie im Kirchenasyl sind, sind sie faktisch ohne Papiere, sie sind faktisch ohne Stimme und ganz oft sind sie faktisch kurz vorm Selbstmord. Äh, bis sie so weit sind, dass sie wieder, ich sag mal, agieren können, dauert es eine Zeit. Aber wir sehen an den Langzeitgeschichten, ähm, äh, die wir verfolgen, wie ich sag mal toll integriert die Kinder, wie aktiv diese Menschen sind, wenn sie denn endlich ein Aufenthaltspapier haben und später sogar den deutschen
1: Pass bekommen. Die Gemeinden geben da ja auf jeden Fall eine unterstützende Hilfe, eine Hilfestellung. Perspektivisch betrachtet kann das Kirchenasyl, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, künftig für geflüchtete Personen immer wichtiger werden. Wenn zum Beispiel wie in Berlin zentrale Anlaufstellen einfach geschlossen werden und in diesem Zusammenhang und im Zusammenhang zur Konferenz, die an diesem Wochenende in Frankfurt stattfindet, wo sehen Sie die Zukunft des Kirchenasyls und was soll an diesem Wochen Ende auf dieser Konferenz auch darüber diskutiert werden?
0: Also der Schutzraum Kirche ist sicherlich etwas, was man vielen Gemeinden einfach nochmal deutlich machen muss, dass wir von der Tradition her immer so etwas wie gastweise Unterbringung, Aufnahme für gewisse Zeit und sei es nur für ein paar Tage irgendwie immer waren. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Das andere ist, wie politisch aktiv oder wie wichtig kann das sein, welches welches Gewicht kann das haben? Da zweifle ich im Moment, was die Vorzeichen in der Politik, in der Flüchtlingspolitik in Deutschland anbelangt. Da denke ich eher, dass es nochmal wieder Rückschritte geben wird. Aber ja, wir werden uns immer schützend an die Seite derjenigen stellen, die in Not sind und die irgendwie dringend auch Schutz für eine gewisse Zeit brauchen. Wir sehen Kirchenasyl im Moment... Eigentlich als etwas, wo wir deutlich machen, dass die besonders verwundbaren Personengruppen unter den Flüchtlingen keinen Schutz in Deutschland wirklich erhalten, sondern erst viel später, noch nicht mal im Asylverfahren, sondern manchmal, wenn sie den ersten Aufenthalt haben, überhaupt identifiziert werden als ich sag mal, besonders schützenswert. Und da sagen wir, das muss viel früher sein, das muss letztlich vor dem Asylverfahren sein. Sie brauchen Hilfe, um durch das Asylverfahren zu kommen. Und da fordern wir auch Kirchengemeinden auf, sehr wachsam zu sein, dass die alleinstehende Mutter mit Kindern, dass die Schwangere, dass der behinderte Mann, dass die Traumatisierten nicht durch alle Maschen in unserem System fallen.